0: Vista al Día, con Hernán Higuera. Las seis de la mañana, 44 minutos, amables oyentes, vamos de inmediato a abordar un tema que mmm, tiene preocupado a la, a la ciudadanía, sobre todo en la ciudad de Quito, porque mmm, habíamos pedido nosotros eh, conversar con el gerente de la empresa Metro de Quito para Hablar de las problemáticas, de la situación que enfrenta el, el proyecto más grande de movilidad en el país. Eh, nos ha llegado un pedido de um, réplica y aquí está eh, Roberto Custod, gerente de operaciones del Metro de Quito. A finales de marzo se iniciaría la operación comercial del Metro de Quito con un sistema de pago y ya no este domingo 5, como se había previsto inicialmente. Supuestamente la denominada inducción operativa, es decir, la movilización en los vagones de los trenes sin costo, iba hasta el 4 de marzo. Sin embargo, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, mencionó que la gerencia del metro lo hará a finales de este mes. Señor custode, buenos días, bienvenido.
1: Hernán. Es el
0: gerente de operaciones del metro de Quito.
1: Gracias, buenos días, Hernán, un gusto en saludarle, y también un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos dispensa su atención en esta hora de la mañana. Eh, quizás tal vez lo primero que quisiera empezar mencionando es eh, cómo eh, transcurre el proyecto y cómo son las fechas o cómo se manejan las fechas en un proyecto de esta complejidad y envergadura. Eh, primero recordar a la ciudadanía que solamente el, el, el Ecuador ha emver, eh, emprendido dos proyectos de una envergadura similar a este. Recordar que Metro Quito es un proyecto de más de dos mil millones de dólares. Y el segundo proyecto en, en intensidad de inversión, porque el primero es Coca-Cola Sinclair. Eh, esto significa que en este tipo de proyectos hay una serie de, de líneas de acción convergentes que tienen que concurrir a una, eh, para poder llegar a una operación. Entonces, eh, todas las fechas en general suelen considerarse técnicamente fechas uh -huh. estimadas. Sin embargo, claro, es comprensible... En diversos ámbitos se consideren estas fechas como hitos inamovibles, pero en, en realidad en un proyecto, insisto, de esta complejidad, eh, cada una de estas líneas de acción puede sufrir una o más, eh, digámoslo así, complejidades, vicisitudes, eh, retrasos que pueden impactar o no. En la, en la ruta final. Y este es el caso que hemos tenido a, a, ahora. Eh, explicar un poquito que esto no se ha debido a un tema de, de negligencia, sino una falta de convergencia entre dos aspectos importantes. El uno, la capacitación que tiene que dar el constructor de la línea en cada uno de los subsistemas. Hablamos de eh, al menos 18 subsistemas y cada uno de ellos compuestos por un número altísimo de elementos. Y esta inducción, esta capacitación tiene que ser otorgada tanto al personal del Empresa Metro de Quito como al personal del operador. Y esta es probablemente una de las líneas que eh, ha generado esta dilación respecto a la fecha originalmente. 40 días se
0: tomarán en eso.
1: Eh, en realidad ya empezamos sobre esta línea de inducción, de formación a los, a los operadores Arrancamos con la primera parte que considerábamos que era la más compleja Que era la formación a los operadores de material rodante, a los operadores de los trenes uh -huh. La empresa operadora Metro de Medellín Transdev eh, trajo inicialmente al país 20 operadores que ya tenían experiencia 20 operadores que ya habían operado en el Metro de Medellín y estos operadores fueron formados en eh, eh, la operación de nuestros trenes, sin embargo, eh, justamente en las mismas fechas estamos, estábamos finalizando las pruebas del sistema de protección automática de los trenes y, e iniciábamos las pruebas del sistema de operación automática, estas denominadas ATO. Y esto hizo que la franja horaria disponible se redujera y al mismo tiempo tuviéramos que eh, compatibilizarlo con la franja horaria que se había destinado a la inducción dinámica.
0: La empresa está trayendo eh, operadores de, de Colombia
1: Sí, la empresa contratista el, el consorcio, perdón, la asociación Para operar todo el metro, metro y Mi, Hay una serie de etapas La primera, ellos traen un grupo de operadores expertos Es decir, operadores que ya han operado uh -huh. en metro Luego, eh, ya inició esta segunda etapa Han contratado ya 40 operadores ecuatorianos estos 40 operadores ecuatorianos inician esta semana su formación.
0: ¿En ese grupo están los que ya algún rato seleccionó a la empresa Metro de Quito o ellos fueron descartados? No, los
1: que, eh, los que seleccionó a la empresa Metro de Quito en su momento fueron entregados a esta empresa operadora como parte de las carpetas, conjunto... Juntamente con las 120 carpetas de los operadores que cursaron el curso de preparación en, uh -huh. la, en, en este convenio con la UID y el Instituto Tecnológico Ecuatoriano. Eh, dentro de ese paquete, es decir, alrededor de 160 personas, la empresa operadora realizó sus propios procesos de selección, eh, evaluación de las carpetas y terminaron contratando 40 personas no sabemos exactamente quiénes son estas personas, inclusive podría haber venido alguien de fuera de los listados, pero eh, la empresa operadora realizó ese proceso de selección autónomamente sin injerencia de Metro de Quito
0: Las fechas eh, como usted nos señala se van retrasando eh, ahí, a pesar de que hay un cronograma establecido por, por, por la empresa ¿Cuándo ustedes iniciarían la operación de la marcha en blanco?
1: El cronograma que está dentro del contrato, que entiendo que es ese al que se refiere, uh -huh. este que está, es, es público porque está en la página web del Cercop. Ese cronograma se viene cumpliendo estrictamente. En ese cronograma no están señaladas estas fechas que acabé de mencionar, específicamente, sino fases. Eh, y de acuerdo a ese cronograma, nosotros a finales de este mes de marzo, iniciaríamos una eh, operación escalable que eh, arrancaría con el recaudo, ¿Ya? del um, y una oferta inicial de trenes que permitiría movilizar dos franjas horarias todos los días y cada una de esas franjas horarias ya con recaudo, todo operado directamente por la empresa contratista. Y luego, eh, con la expectativa, y ese sí es, así, es una, un hito que está señalado en el, en el contrato, en el cronograma del contrato, llegar hacia la eh, oferta plena de, de trenes hacia el final del mes de mayo. Y luego durante el mes de junio la estabilización operativa para eh, a finales del mes de junio iniciar lo que se denomina la evaluación de los KPIs y el pago del contrato en base a esos KPIs, a esos indicadores.
0: Dialogamos con Roberto Custodio, gerente de operaciones del metro de Quito. ¿Ustedes van a, a, a realizar operaciones en estos días que no están abriendo las, las paradas para la ciudadanía? ¿Van a hacer eh, movimiento de trenes? ¿Qué es lo que van a hacer?
1: Eh, los ajustes que se han tenido que hacer durante la fase de, in, de inducción dinámica también responden a la demanda ciudadana. Le voy a dar un, un dato eh, para para usted y la ciudadanía en general. Eh, nosotros realizamos unas tres semanas de movilización de los ciudadanos de lunes a viernes uh -huh. en una franja horaria de tres horas en la mañana. Y después realizamos un movimiento durante tres fines de semana. En las tres semanas que realizamos movimiento de lunes a viernes, logramos llegar al 80% del número total de viajes que realizamos en los fines de semana. Es decir, la ciudadanía eh, tiene una mayor, aparentemente tiene una mayor atención hacia los movimientos ofrecidos los fines de semana. Y es por eso que al menos estas dos o tres semanas vamos a intentar priorizar esa eh, operación de fin de semana para dejar la, la franja entre semana para que el operador pueda acelerar su formación a su personal de operaciones. Adicionalmente, dentro de estas eh, franjas horarias disponibles dentro de semana, vamos a trabajar en otras áreas de formación de los operadores, como es la formación del puesto central de control, donde, por cierto, el operador también ya ha contratado el 50% del personal y también de los agentes de estación.
0: ¿Es verdad que los organismos multilaterales les eh, pidieron que no muevan más los trenes mientras no cumplan con los requisitos que se debía haber establecido, como por ejemplo líneas de emergencia, cómo atender a los eh, usuarios en caso de emergencia y todas estas cosas que están faltando?
1: No, en realidad lo que los organismos multilaterales hicieron es una serie de observaciones tendientes a eh, ajustar los procesos y tendientes también a obtener mayor información. Eh, nosotros tuvimos una visita de los organismos multilaterales hace aproximadamente unas dos semanas y esta uh -huh. semana también hay otra visita de los multilaterales. El propósito de estas visitas era alimentar su base de información de cara a la transición de las, de las autoridades municipales. Y lo que estos um, eh, organismos multilaterales hicieron fue recomendar que hubiera una mayor aceleración de las convergencias en materia de formación para el personal de los opera, del operador, para que este personal del operador asumiese más rápidamente eh, algunas actividades. Sin embargo, las eh, acciones específicas en los temas que usted comenta, por ejemplo, el tema de operaciones de emergencia, esa esta, es una línea que está cubierta porque hay un convenio ya firmado con el ECU-911, la Policía Nacional ha activado un distrito de policía exclusivamente para metro. ¿Y, ¿Y cómo se Nuestra. conectan del subterráneo a, a El sistema de telecomunicaciones de emergencia también ya está plenamente operativo, el sistema Tetra, que es el que alimenta al túnel y estaciones.
0: Pues a es través... de radio, ¿no?
1: Es de radio, sí. Es, en realidad es, es radio, pero ya puede transmitir imagen y es el primer sistema de este tipo en el país que es capaz de también transmitir imagen. Este, radio, este sistema alimenta a los trenes y también a radios manuales y permite la interconexión a través de una matriz de transducción que está instalada en el puesto central de control. Con los sistemas de telecomunicaciones del ECO 911 y de la Policía Nacional que se denominan P-25 y con el de bomberos que se denomina DMR y eso estuvo completo hace
0: aproximadamente un mes y medio ya. Uh -huh. ¿Qué pasaría si Dios no quiera pasa algún suceso en el subterráneo? ¿Tendrían que parar todos los trenes? ¿Parar todo el sistema metro? ¿Eso ya está solucionado?
1: Depende de la envergadura del, del problema, pero hay que recordar que a nivel internacional eh, los metros también han experimentado eh, paras por distintos motivos. En el caso específico, por ejemplo, del metro de Quito, se han analizado varios riesgos. Estaba por contratarse también una consultoría para el análisis de riesgos de ataque al metro de Quito. Estos riesgos de ataque que desafortunadamente no los podemos descartar porque, por ejemplo, eh, en, algunas, en algunos momentos las movilizaciones que ha sufrido la ciudad de Quito han atacado la infraestructura del metro de Quito y la infraestructura de transporte de la ciudad. Sin embargo, lo que se refiere a riesgos operativos del, trans, del movimiento ferroviario están contenidos dentro de los protocolos de seguridad que fueron entregados ya por el operador y algunos de ellos ya han sido ensayados. Por ejemplo, se ha ensayado el protocolo de incendio en Andén eh, con una colaboración conjunta de la Policía Nacional, Policía Metropolitana, agentes metropolitanos de control y bomberos. Y también el simulacro, se realizó un simulacro de evacuación en túnel. Esto se da exclusivamente en caso de que hubiese un corte masivo de energía que no permitiese a los usuarios llegar a Andén o... En caso de que hubiese que lamentar un ataque masivo que hiciese que el tren tuviera que detenerse por alguna razón en la mitad del túnel. Todos estos protocolos, hay 17 protocolos principales y de ellos se derivan 34 protocolos secundarios que tienen relación con actividades, con sucesos ya menores. Por ejemplo, eh, una persona que tuviese una caída en una escalera del metro de Quito por ejemplo, eh, una persona que sufre un ataque cardíaco o de algún otro tipo dentro de un tren, entre otros procesos. Todos estos protocolos ya se encuentran desarrollados, están listos, entregados, y se están socializando y eh, también simulando.
0: Eh, la semana anterior, el exveedor del metro, el señor Sancho, estuvo aquí, y eh, entiendo que ustedes también pidieron la réplica por lo que él dijo. ¿Qué es lo primero que dijo? Escuchemos, por favor. ¿No lo tenemos? Bueno, entre otras cosas, él decía que eh, eh, la empresa Metro de Quito no está transparentando toda la información y que por eso son los inconvenientes que se generan que un día ponen al servicio, abren las paradas, al otro día lo cierran, es decir que hace falta eh, que transparenten toda la información que, que el metro tendría que dar.
1: Bien, eh, el metro de Quito tiene una serie de elementos de operación como mencioné en el inicio que son complejos no todos ellos son de fácil comprensión a la ciudadanía es decir por ejemplo por citar un caso nosotros publicamos hace el día viernes de la semana pasada que no podíamos dar servicio el fin de semana anterior debido al cambio de un sistema, de un alimentador en la subestación del labrador eh, lo comunicamos formalmente Pero esta es una información técnica Que normalmente para el grueso De la ciudadanía no es fácil, de fácil Comprensión Muchas de estas cosas que tenemos que informar eh, Caen en este campo estrictamente técnico eh, Metro de Quito Pero, pero ahí no la tiene... pregunta es
0: ¿Para qué lo abren si saben que no están listos? Por ejemplo, ustedes emiten un comunicado Que dicen que durante esta semana Van a realizar movimientos de trenes priorizando la formación de los operadores. Es decir, si no están listos, ¿para qué lo abren? Eh, señor Higuera, y también un, un
1: comentario en general para la ciudadanía. Nosotros siempre hemos sido enfáticos en que el metro de Quito no está prestando servicio de transporte uh -huh. público. Hemos indicado claramente que lo que estamos haciendo es un proceso de inducción. Recuerde dinámica. que el alcalde decir, dijo que inauguraría formación. el 6 de
0: diciembre el metro,
1: ¿no? Y lo hizo. Y no está listo. Eh, perdón, el 21 de diciembre. Sí, pero no está listo. No es que no esté listo. Uh -huh. eh, de hecho, el metro de Quito, la operación, el inicio de operaciones del metro de Quito es un proceso. Nunca se dijo que el inicio de operaciones del metro de Quito fuera una especie de eh, gran apertura como la de un centro comercial en donde abro las puertas y todo el mundo puede entrar indiscriminadamente. El metro de Quito es una operación de que tiene sus riesgos para el ciudadano y que en caso de que el ciudadano no conozca los riesgos a los que se enfrenta y no haya sido capacitado en el manejo de esos riesgos, podría poner inclusive en riesgo su propia vida. Es por eso que el proceso tiene que darse en forma gradual, progresiva y paulatina. Y lo único que se hizo el día 21, en donde efectivamente el señor alcalde, el 21 de diciembre, realizó el acto de inauguración o entrega a la ciudad de esta obra, fue dar inicio a este proceso. Inició, arrancó una fase de formación estática donde el ciudadano se familiarizó con lo que había en las estaciones después la formación eh, o inducción dinámica en donde el ciudadano se familiariza con los sistemas acceso, movimiento eh, qué áreas del sistema puede a, a abordar y cuáles no cómo utiliza los ascensores, cómo se deben utilizar las escaleras eléctricas, dónde se encuentran las, estación, las salidas de emergencia, eh, las cámaras de seguridad, el sistema de información al usuario, los validadores, una serie de elementos. Es inducción no es servicio de transporte público El transporte público arranca formalmente con esta etapa En la cual eh, ya el ciudadano pagará por el servicio Quiero, Y habrá una
0: franja continua de trabajo Por honor al tiempo, eh, ¿qué va a pasar con Solanda? ¿Qué tienen pensado ahí? ¿O no Pero, tienen pensado? No, nada
1: no. De hecho, Solanda, el proceso eh, nunca se ha dejado de, de trabajar y desarrollar eh, la, Secretaría, la Secretaría de eh, Seguridad Ciudadana a través de Metro de Quito realizó la contratación de una consultoría especializada con el propósito de determinar la, eh, es una consultoría que se denomina de causalidad, determinar la o las causas específicas que provocaron el fenómeno de Solanda, con lo cual se pueden asignar responsabilidades a cada una de las entidades que tuvieran una responsabilidad directa sobre ello. En el pasado hubieron declaraciones, eh, creo yo, que apresuradas y probablemente mal asesoradas de
0: autoridades, en donde decían... Había eh, informes técnicos de universidades, ¿no? Claro, pero... Más informe, que los criterios de las autoridades que suelen hablar. Claro, pero el informe técnico de la, de
1: las, de la Universidad Católica, Ajá. que era el, más, eh, el comúnmente más eh, eh, mostrado, del cual se hablaba más, señalaba cinco causas, y de esas cinco causas, una de ellas podría indirectamente asociarse a Metro, que era el tema de el, la remoción de agua que hubiese generado un lavado de finos, que a su vez eran parte de su su suelo mejorado y que hubieran posiblemente, y ese es el tema de la, de la consultoría, era eh, hablaba de una serie de posible, posible, posible. Ahora hay una... Consultoría que se está desarrollando para determinar una causalidad específica. O sea, empieza un proceso
0: de cero, pero las casas ya se están hundiendo más.
1: Y en realidad no es de cero y la intervención no esperó a la consultoría porque una una ordenanza que el municipio de Quito sancionó precisamente que eh, permitía identificar cuáles eran las zonas de mayor riesgo y sobre esas zonas de mayor riesgo hacer una actuación prioritaria.
0: Pregunta con una sola respuesta: ¿Cuándo la operación del metro comercial? En las próximas semanas. ¿Cuántas es semanas?
1: Eh, e, insisto, en este momento señalar una fecha específica eh, no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es mencionar que estamos trabajando en esa hoja de ruta y que cumpliremos con lo que está establecido en esa hoja de ruta que está dentro del cronograma en el contrato que eh, todo ciudadano puede acceder a trabajar de la página web del Cercop.
0: Muy bien. Roberto Custod, gerente de operaciones del metro de Quito, aquí en Notimundo al día. Gracias, señor Custod.
1: Gracias, Hernán. Un gusto las estar. siete de
0: la mañana, dos minutos.